1: De'Andre Hopkins, miraculous. I, I play in the
2: NFL, I think I played in the NFL, I think I played in
1: familiefedere med varierende kunnskap om NFL startet Podcast om amerikansk fotball? Er Patriots plutselig tilbake som storlag etter Free Agency? Og hva er Free Agency? Hvorfor hadde Sean Watson minst 21 ulike massører og ikke en fast? Hasak Von Barkley noen gang fått et kjærlighetsbrev fra en mannlig norsk bøndrer? Og for dere som ikke er NFL-nerde, hva er egentlig draften i NFL? Alt dette, pluss faste spaltet som ukas flagg og ukas anbefaling i den første offisielle sendingen av Norges nyeste podcast om amerikansk fotball, Hoval ball. Hjertelig velkommen til denne første episoden av podkasten Oval Ball, en podkast om NFL og amerikansk fotball. Mitt navn er Reier Mølsjåler. I vårt virtuelle studio har jeg hørt med meg mine to oppadgående og gode gamle familiefedere, Stian Syvorsen og Kenneth Karlsen. Hjertelig velkommen begge to. Takk for det. Takk. takk. Jeg tenker å hoppe rett i det. Altså, vi er jo tre, jeg skal ikke si middelalderen, men relativt godt voksne mannfolk med, med, med barn. Takk for deg selv. Ja, takk skal du ha. Og likevel har vi tänkte å bruke på å lage podcast om amerikansk fotball. Og Kenneth, hva er det du kan bidra med in i denne her podcasten Oval Ball, där du sitter i Grimstad og, og nyter sola nå i påskehøytiden?
2: Det som jeg kan minne allermest med, det er vel kanskje engasjementen da. Den generelle giringen for NFL! Altså, når jeg først oppdager dette her mye via dig så etter det så har det bare gått strak av veggen til topps uh, for å finne ut mer, lese mer, høre mer, og bare, ja, se mer. Så kanske ikke alltid spotter den med det jeg tror jeg kan, men, uh, men i hvert fall veldig, veldig glad og gira.
1: Og du, Stian, eh, på koldbotten, er det vel du sitter, nå må jeg ikke ta et feil. Eh, hva, er, hva, er, hva, er, hva, kommer, hva
0: kommer til å være din rolle i ovalball? Altså, Kenneth kommer til å være så overtent eh, at halvparten av det sier, eh, kommer ikke i mening. Så jeg får vel da prøve å det han sier til, eh, til vanlig norsk. Men eller så er jeg vel ikke så langt unna overtendingen til Kenneth jeg heller. Men eh, vi skal jo prøve å være litt saklige og prøve å oversette og holde oss den del av de tingene vi leser om, ser, eh, få oss og trekke frem det viktigste og snakke om det på norsk da. Det er det som mangler en, en norsk podcast om, eh, om amerikansk fotball som, som vi alle tre har blitt eh, så glad i. Ja, jeg
1: liksom oppsummert også med at vi er to nerde og en entusiast, og jeg er nerden. Så jeg er den som, jeg er den som har følt med på dette lengst, men jeg den som har minst kunnskapet. Så jeg har liksom, mitt mål er vel at jeg skal ta rollen for menigmann, jeg skal være den som stiller de spørsmålene som man ikke ville turte å stille. De dumme spørsmålene. Jeg greier ikke alltid å forstå alt, jeg kan ikke alt. Så jeg har lyst til å være den som bidrar til at det de som kanskje ikke ser så mye amerikansk fotball, eller som er litt sånn interessert i amerikansk fotball, som ikke kan så veldig mye skal kunne føle at de kan høre på podcast og lære en god del eh, uten at de blir skremt av for mye kunnskap, for mye statistikk, men allikevel får god, et godt grunnlag til å bli så forelsket og elske den sporten som vi har blitt så, så glad i. Høres ikke det bra, gutter? Jeg tror, vi, jeg tror vi kan greie
0: å bygge noe bra gjennom dette her. Det er jo ditt vi vil, er det ikke? Vi vil jo ha flere med på NFL-bølgen og mm. ha flere å prate med. Ut på det, det var bra.
1: Og for de som, og de som lurer, så har vi jo da allerede kommet oss på, på Twitter. Ovalballpodd heter vi der. Vi er på Facebook, hvor vi heter akkurat det samme. Ovalballpodd. Og i løpet av april så skal vi jo lansere vår egen nettside ovalball.no hvor du vil finne tekster skrevet av oss. Du vil finne informasjon om ting vi anbefaler. Du vil kunne, kunne kontakte oss. Du vil kunne finne podkassen vår der. Og etter hvert vil du kanskje kunne finne ting du kan handle og andre ting. Vi har forlyst til at det skal være et et møtested for alle som er interessert i amerikansk fotball. Hver uke i Ovalball tänker vi å gå litt igjennom vad som skjer i NFL eh, siden sist. Eh, denne gangen har det skjedd ekstremt mye siden det første episode, som vi skal ikke oppsummere alt sammen. Men det som kanskje har vært hovedfokus de siste månedene, i hvert fall de siste tida, det er free agency. Og Kenneth, bare sånn før vi går inn og prater litt om free agency, kan du fortelle eh, oss som ikke er så bevandret i amerikansk fotball, hva er egentlig free agency? Ja, altså
2: free agency, for å begynne med det første første, så er jo sesongen i gang nå, for de som lurer på det. Den begynte 17. mars, da er det start of a new league year, som det heter. Uh, og det er også begynnelsen på free agency, det vil si spillere som da ikke har signert ny kontrakt med sin nåværende klubb, som altså er på utgående kontrakt. De kan da signere med hvem de vil i NFL. Uh, og um, i år hadde jo vært uh, ganske mye som har skjedd. Jeg har jo ikke så veldig mye historisk erfaring, så jeg vet liksom ikke hvor mye det egentlig er som har skjedd. Men det er jo ganske mye giring på de ulike mediene rundt etter med free agency, och det er jo her man da kan hente nye spillere eh, utenom det som da er draften, av, hvor man henter de unge fremadstormene, nye college-spillere. Så er det jo å hente folk som har gått kontakten sin ut hos et annet lag. Eh, og det som også kan skje er at spillere faktisk da blir kutta og så sendt til free agency, og så signerer de tilbake på det laget som det var på da starten på ligaåret er jo også da alle lagene må være under den berømte salarycappen eller lønnstaket som jo er potensielt umulig å forstå for menigmann jeg tror ikke noen av oss har klart oss å så på en måte komme rundt hele dette opplegget her, men det er altså alle klubbene må ha det samme lønnstaket de, de kan betale så så mange millioner dollar i lønn jeg tror den er i år på 185 og den har jo da gått ned 182 eller noe, den har gått 182. ned siden i fjor, ja 182 ja, den har gått ned siden i fjor på grunn av korona og fallende inntekter, som jo har gjort klubbene litt mer desperate for denne er jo, går jo vanligvis opp og da får man jo gjerne mer og mer spillerom da mens i år har man da fått mindre spillerom og dette har jo da ført til noen mener at da har flere spillere blitt kuttet, og det blir jo, har jo også blitt verre for lag å på en måte i mål med å komme seg da under. Da. Vi har jo hatt lag som Saints og Bears for eksempel, da, som har, har på en måte lugget høyt over. Men da er det jo masse forskjellige ting man kan gjøre. Man kan restrukturere kontrakter som er veldig vanlige. Da tar man pengene, og så man de kanskje, betaler man de kanske ut i en sånn sign-on fee, i stedet for å ha det som en grunnlønn. Og da kan man da, selv om ut nå, så kan man forskyve selve greia, eller avskrive den på hele kontaktslengden. Da. Så det er jo egentlig... Uh, ja, det er veldig rart egentlig alt sammen uh, Men jeg har jo hørt en uh, podcast hvor en sa at uh, han trodde ikke noe på at han hadde noe å si Fordi at lag som ville beholde spillere, de fant ut hvordan de ville beholde de gode spillere Så det er ikke noen som har blitt kuttet som ikke hadde blitt kuttet sett. Men uh, man har jo sett uh, gode spillere forsvinne Og uh, man har også sett veldig gode spillere signere nye kontakter for sine respektive lag som de allerede har spilt for dem
1: Stian, hvis vi ja. skal gå litt, litt inn i free agency, er det noen ting du, du har fått med deg der som er verdt å, å, å nevne høyt? Noen tendenser, for eksempel Patriots har jo vært i de, det ut og utasignet vanvittig mye spillere i free agency. Uh, andre ting som uh, kan være verdt å nevne?
0: Altså, kan du ta den Patriots-greien først? Mm. Der har jo uh, Belichick ikke kjent for å være alt for dørende. Trygg og Happy i, i Free Agency å hente for mange spillere her da. Men i år så har de jo brukt opp uh, mer penger enn en før, og spesielt det at de er et av laget som hadde ganske mye å gå på på, på salarycappen da, og hade ekstra, skal vi si, takk å gå på. Ja. Uh, og da har de hentet spillere som Eh, ikke nødvendigvis man regner helt i toppskiktet, men som har vært med på å bygge ut, uh, bygge ut stallen heller. Det er kanske Hunter Henry, som er titan, som er den kanskje beste spilleren de har signert, sammen med Nelson Aguilar da, som wide receiver, som de hentet fra Raiders, som, uh, som også er, er bra, men han er kanske ikke den wide receiveren helt der oppe. Da. Så jeg satt meg liksom ned og, og, og så på kanske de fem, fem beste free agency-signeringene som har gjort da, i løpet av i løpet av perioden som har vært nå og da har jeg egentlig kommet frem til den beste da, vet det, da kan dere si om dere er enige eller uenige i det men uh, det er at uh, Dak Prescott ble signert uh, av Dallas Cowboys er det, ja,
2: altså, det, 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 det er helt uh, legitimt å ha desse nummer 1 uh, det er jo de har jo kastet hvert masse penger da, deres de kunne jo signert han for to år siden liksom, men de har jo bare ventet han på franchise taggen og da, nå det ut med The Big Bucks.
0: Ja, jeg tror han gikk for 160 miljoner for ja. over fire år, hvor 126 millioner er garantert da.
2: Mm. Så det er jo helt riktig, han er jo en franchise quarterback. Og du
0: så jo hva det presterte egentlig i fjor før han ble skadet. Ja. Så da så det i hvert fall ut som et lag som kunne være med i slutspillet, mens da han forsvandt ut så var ikke Dallas uh, noe som helst. Så det var første andre plass, der har uh, jeg Chris Godwin som egentlig blir tagget av, uh, av Tampa Bay. Kan du bare forklare kort vad den taggingen er for noe, Kenneth?
2: Takk. Takk for det. Det skal jeg gjøre. Uh, du har en mulighet att til å franchise-tagge Du har også noe med transition-tag, men den orker jeg ikke å begynne å på å forklare. Men franchise-tag da, det er, uh, da kan du vart lag kan franchise tagge en spiller hvert år. og når du franchise tagger for første gang en spiller for første gang, det vil si det de gjorde med Godwin nå, da får han da ikke lov til å signere med andre lag og han kan da få, han får en lønn som er en tverrsnitt av eller gjennomsnitt av de topp fem lønnene på den posisjonen da. Så du blir ganske godt betalt. Uh, og hvis du signerer franchise-teggen for andre år på rad, det kan det også gjøre, da får, du, da får du enten det eller opp 20 prosent, eller, eller 120 av nåværende lønn. Så da kan du fort ennå opp sånn best betalt i din posisjon, faktisk, hvis du på taggen 2 år på rad. Uh, det er jo ikke veldig sånn, ja... Vi har jo og... ulike
0: meninger om, om den franchise-taggen for det er jo, det tror man jo også at ok, du blir tagget i ett-to år, men så etterhvert holder du deg skadefri og presterer all right, så, så pleier du å lande en, lande en kontrakt som, som er decent og langvarig
2: Absolut Absolutt, og noen ganger så tagger de også fordi de ikke rekker å komme i mål Med forhandlingene Og så forhandler de gjerne litt utpå Broncos gjorde det og blant annet med han Simmons tror jeg, at de tagger han på nytt Men så kommer man i mål med En long term deal etterpå Så, så det kan jo skje med Godum Det tviler på da, for så vidt med han Men, men ja
0: Har du det er
1: videre på den lista? De, jo de altså,
0: Nummer tre så sitter jeg Allen Robinson fra Bears Wide receiver det også, han blir også tagget og nummer 4, Kenny Galladay, wide receiver for uh, Giants. Han ble signert for 4 år på 85 millioner garantert. Og på 5. så placerte jeg Trent Williams, som er offensive tackle fra, i 49ers. Da.
1: Så det vante vant Adams i Packers som resignerte, han har du bare holdt, holdt utenfor lista. han satte jeg på nummer 6. Ja, men da, da er det greit. Han, han ville ært høyere opp, men ellers så synes jeg du har lagt laget deg en bra oversikt. Ja, det så kanskje jeg vil da.
2: at uh, han Williams slenger upp, mest fordi left tackle er liksom helt umulig å finne mm. uh, og, og det er liksom når du først har en av de en av de skikkelig gutta som passer på blindsiden til quarterbacken din, så er det noe du har lyst til å beholde uh, så, så jeg vil nok kanskje ha han litt høyere men uh, eller så er det jo helt potent liste ja,
0: men ellers er det jo, hvis, hvis vi er tilbake på Patriots der vi begynte da, så har jo ikke de kanskje signert noen av de helt i toppskiktet, men det har heller signert noen som gjør stallen både litt bredere og gir dem mer å spille på. For de underpresterte jo, kanskje ikke i forhold til stallen sin, men med tanke på hva slags klubb de er og vad de bør ligge på å prestere hvert år, så, så underpresterte de. Hmm.
2: En annen ting som har vært å nevne her, er jo at uh, Tampa Bay Buccaneers har gjort noe uh, sånn som aldri har skjedd før. Det vil si at bring har bringt tilbake 20, de i 20 som startet Superbowl og Super Bowl har fått ny kontrakt. Det har aldri skjedd, så det er unprecedented, og det blir jo spennende å se om uh, det, et, noe, man kan jo kalle det et eksperiment, vil lykkes.
1: Første gang i historien, men med Tom Brady, alt mulig. Er det er ikke det en, en leveregel. I tillegg, dere, så har det jo nå eh, blitt kjent at NFL ska arrangere 17 kampe eh, i regular season. Noe som er et tak opp fra, fra i fjor. Eh, Stian, du har eh, sett deg litt inn i dette
0: også. Ja, altså, det, jeg tror det er siden 1978, så har ligan hatt eh, 16 kamper som eh, regular season. Eh, og det vil jo da si at vi står for å se mer fotball. Uh, det er snakk om at uh, treningskampene kommer til å bli kuttet ned med, fra tre til to, eller fra fire til tre, uh, som har vært vanlig. Og så uh, uh, har dette vært en enighet mellom klubbledelsen, da, uh, som har signert kontrakten og sagt at det blir 17 uh, matcher kommende sesong i stedet. Og da er jo en av de høydepunktene vi får en ekstra kamp mellom uh, mellom Chiefs og Packers som jo er eh, en strålende, strålende match for oss eh, som sitter her og følger med og ser på
1: og vi skal ikke prate så veldig mye om enkeltspillere det, vi kommer kanske til å prate mye om det når kampene har begynt, men en person vi er nødt til å om litt når det, vi er inne på vad som skjer i NFL er Deshaun Watson og Massage. Vad er det egentlig som skjer der, Stian?
0: Eh, Deshaun Watson Uh, quarterback i uh, Houston Texans han ble signert i 2017 da ble han draftet som uh, 12. valg i, det, i den draften så han har jo vært der i noen år uh, og har egentlig spilt seg opp til å være en av NFLs største quarterbacksterner han har blitt uh, saksøkt av uh, er vi oppe i 21 massører nå for uh, trakasserende oppførsel og det kommer jo i altså etter att han uh, har hintet fram att han vill ut av Texans da så i tillegg till at Deshaun Watson har sagt han vil ut av uh, ut av Houston och spille for et annet lag så har han også uh, etter sigene da vært ute og taffet på någon uh, massører og når en sak som det här da er uh, blitt tatt opp og etterforsket av ligaen og at det er en civil sivil søksmål, så betyr det også at det tar lengre tid i det amerikanske rettssystemet. Så har vi en sak som, som journalisten Lindsay Jones skrev om for The Athletic, hvor hun tog opp på sammenligne med en Antonio Brown-saken fra september 2019, hvor den ble åpnet mot han for uh, «Domestic Violence». Den pågår fortsatt og står fortsatt åpen. Det har fortsatt ikke vært noen løsning på. Og man tror jo at den saken her med Dijon kommer til ha samme type utfall og varighet da. Eh, I dag så fikk jeg vel siste nytt. Og da kom eh, advokaten til Dijon med eh, skal vi si, utsangen og utdelser fra 20 andre massører om at Dijon absolutt ikke hadde gjort noe. Så jeg snakker jo om en karl som potensielt burde hatt en massør som i stedet da har, da er vi oppe i 40 bare har vi vel nevnt allerede nå og det er jo det skulle det, jo i hvert fall litt da, det er sykt skal... i seg selv,
2: altså det gir ikke noe mening noe av det.
1: Altså det jeg husker når jeg hørte dette i begynnelse så trodde vi liksom det var en drittpakke fordi at Sean var, han var så på vei ut av teksten så han ville ikke være der, han ville ikke ha noe med lag å gjøre og så dukket det opp, og så dukket det ene opp og to opp og tre opp og nå har det liksom dukket 21 som anklager og 20
0: styck. Som sier at nei da, han er en grej kar, så det kan han ikke ha gjort det. Mm. Jeg har jo sett dere på den interne Facebook-chatten som vi har på... <laughs> gå et... med oss opp. Gå på et nytt tall hver dag.
2: 17, 18, 19. Ja, det er, bare... ja det, er, det er helt sykt. Og det er jo utrolig... Det er utrolig spesielt. Og det er klart at det blir jo sånn der, hva slags timing av dette her, er jo voldsomt fishy. Men samtidig så, når, når det er så mange da, det er jo... Det, det er klart at uh, det føles så lit som at noe har skjedd, liksom.
0: At det er noe som skurrer utvilsomt, og så er det jo i tillegg, når vi knytter det her til, til MeToo, som har pågått uh, og har fått mye oppmerksomhet i det siste, så er det jo superviktig at dette blir tatt og, og, og håndtert alvorlig i rettssystemet, og etterforsket grunnig, og at det blir uh, konsekvenser, hvis dette her faktisk har foregått, da. Mm. Så er det jo så mycket som ikke uh,
2: men i foreløpig er det jo bare civilt sånn at det er ikke noe sånn det er jo ikke noe politietterforskning enda, så vidt det er skjønt
0: Nei, det er jo det som gjør med rettssystemet i USA som gjør at saken kommer til å dra ut lenger enn det kanskje trenger å gjøre da, hvis det hadde vært politietterforskning og, og fulgt den veien
1: for vi har jo, jeg vi skulle gå over og prate litt om draftene, men det har jo mye av diskusjoner vært om, om noen vil drafte eller bytte tesse. Det er Sean Watson for en del draft picks, men akkurat sånn situasjonen er nå, så er han helt, det ingen som vil røre han sånn situasjoner, og det er jo fullt forståelig, så han, om han får spillet i NFL til neste sesong, så er ja, det i alle fall ikke noe andre sted. Det vil jeg jo si ganske sikkert.
0: Nå er vel alt som er knyttet til han et stort spørsmålstegn. Ja. Mm.
1: Uh, vi har jo en person i, i Ovalball som foreløpig kan uh, betegnes som, uh, som en spåmann, for vi hadde en liten pilot her ute for noen uker siden hvor uh, Stian, uh, når vi skulle diskutere draften og litt sånn spådomme, sa uh, dette her. Og jeg tenkte vi skulle begynne med en liten diskussion om vad som har skjedd de siste i draften med å høre på hva Stian sa da, uh, når vi, vi barna må tippe hva som kom til å skje i draften fremover.
0: Det är jag har känner som liksom sånn en uttalat tydlig överraskelse men jag kan inte se fram att detta de laget som ligger högst upp är komplett trade bort eh, valet sitt då. Och att det blir kanske en överraskelse på vem som plockar Og vi var inne på det tills det är sett åt 49ers kanske trenger en, en ny quarterback i eh, på sikt och att de gör ett
1: eller annat som man ikke kan förvänta og 49ers gjorde kanskje noe man ikke kunne forvente Kenneth. Hva er det 49ers har, har gjort som Stian selvfølgelig spodde for flere uker siden allerede?
0: Ja. Nei, de har jo trade a fremtiden for uh,
2: det tredje valget. Rett og slett. De har jo byttet sitt nummer 12-pikk, og første runde valget sitt i 2022 og 2023, og jeg tror 2023 var det altså det, er det meste man kan bytte vekk. Da. Du kan ikke bytte vekk liksom, evig fremtid liksom, med første valget. Så, så det er jo helt uh, en helt vild uh, trade, egentlig. Det, 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 er ganske, det er mye, altså. Det er veldig mye. Så, så de har jo ikke noe, om det skulle gå skjeis, så har de jo en, ikke noe særlig vei ut uh, av dette her. Så de bør jo like... 3-4 quarterbacks, egentlig, i denne draften. Fordi de har nummer 3-valget, og man er ganske sikker på at Trevor Lawrence går til Jacksonville som nummer 1, og at muligens Zach Wilson går som nummer 2 til, til Jets, men at Jets tar sannsynligvis quarterback de også. Og da må man jo gjerne like de andre quarterbackene nå. Altså, man må jo, vet jo ikke helt hvem som kommer og blir tatt, så de må jo ha skatt av veldig bra og har, føle seg veldig trygge på at de får det de skal ha da.
1: Og det er jo det eneste som har skjedd, fordi at etter at Miami ga bort sitt eh, tredje valg, så tog de seg en tur til Eagles eh, og gjorde en trade. Og dermed så fikk de tilbake sjette sitt, eller de fikk et sjette i draften, som gjør at de snudde litt rundt på, på dette stian. Eh, og da er det kanske inne på å hente det de hadde tenkt å hente allikevel, selv om de
0: tradet vekk tredje sitt. Ja, vi trenger jo ikke gå in på vad de skulle hente her, men det, det ser ut som her er at Dolphins bygger sig opp til å bli et lag som, som kommer til å slås om uh, ringen uh, om kort tid. Da. For nå har de solide valg å gjøre nå, og de har allerede klart å bygge opp en ganske god grunnstamme i laget fra før. Så, så Dolphins ser nok ut som det laget som har gått skal vi se si, seirende ut av draften til nå. Da. Så kommer det jo veldig an på vad de velger og vad de får mulighet til ta, og så videre, men... Uh, men eh, 49ers mente jo tydelig at de ville de var nødt til å, å gjøre et valg for nå er det ikke gitt at de tar en quarterback men alle tro jo det eh, ja, du, 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 de du
2: sender jo ikke vekk hele fremtiden for noe annet enn en quarterback
0: Nei, de gjør nok ikke det her. Og Shannan var jo klar på at de hadde, de hadde lyst til å gjøre det, og da gjør de det. Og da, da gjør de det de mener er nødvendig da, for å være med i, i rese. Og det var jo kanske det som satt de ut i sesongen som var, at Jimmy Garoppolo ble skadet, og at de ikke mm. fikk spille sitt mm. spill da, og sette de som systemet som Shannan-systemet er avhengig av å ha. Men ja, og jeg, skal, tror, jo,
2: jeg ja. tror jo også at at man kan være ganske sikker på at de har ringt Jets først og spørt om de kunde få nummer to. Og det fikk de jo ikke lov til antageligvis, eller mest sannsynlig. Og det tyder jo også på at Jets kommer til å velge quarterback. Det er jo ikke noe annet, de kan jo ikke tolke det noe annet. Fordi hvis Jets ikke hadde valgt quarterback, så hadde de jo ikke suttet på det andre valget sitt i en så såkalt quarterback heavy draft. Så jeg tror quarterbackes topp 4, kanskje topp 5 picks
1: den spådom skal jeg holde til, til rette for jeg kan se si at det samme spådom som Stian uh, spåde at Fortuner uh, skulle trade seg så tippet jeg at Jets ikke skulle velge quarterback, så jeg tror kanskje ikke jeg skal satse pengene på, på spåinger her at det skal Stian få lov å, Nei, vi har jo drevet
0: på. og tippet litt sånn hvordan uh, så er det godt
1: for din del uh... det har gått det har minus, det kan vi godt si <laughs> Men det, det jeg tenkte det, det vi skal prøve å gjøre her i Ovalball ja, Prøve i hvert fall å gjøre hver uke Det at selv om vi er alle vitene I alle fall dere to Så har vi lyst til å anbefale ting Om det podcast, om det er Om det er menneske, om det er ting som har skjedd Til våre lyttere Og, og i idag så er det du som har fått ansvaret Kenneth til å fortelle oss Om Ovalballs Oval ukendelige anbefaling Og vad er det?
2: eh ja, det er jo tidens første anbefaling fra Wallball og da har vi valgt å gå til podcast Verdenen, eh nærmere bestemt til Move the Sticks podcast som er en podcast av Daniel Jeremiah, en draft analyst i NFL Media og Buckie Brooks som jo er en writer der. Begge to er tidligere scouter. Uh, og deres podcast handler jo uh, Veldig mye om draften egentlig, Og om college spillere om prospekt Sånne nye navn og fjes man kan se i ligan I årene som kommer uh, Samtidig så analyserer de veldig mye uh, Både plays og snakker om uh, Overganger som har gjort Og det er generelt sett Et veldig sånn uh, Utrolig fint det å lære mer Så uh, Så so, so, det är en av de podcasterna som jag hörte på först. Eh och då var väldigt mycket gresk, men efter vart som har kommer in och bli lite känt med namnet så så är det en fantastisk gøy podcast att höre. Uh, Jeremiah Jermaine är ju kanske en av de viktigste på måte, folka i NFL hela cirkusen då. Eh uh, har en väldigt aktiv uh, aktiv på Twitter, har 350.000 000 ish. Eh uh, har jobbat i Baltimore han uh, har jobbet i flere store klubber Han er Color Commentator for Chargers-kampene Det vil si han kommenterer som sånn, uh, ekspertkommentator på, um, på alle kampene til Chargers uh, ja, Har generelt høy grad av peiling Det samme har Bucky Brooks som jo er tidligere skapt De har masse gjester De reiser rundt og intervjuer uh, college-spillere Så man liksom får et veldig sånn inblick i, i hele sirkuset da og det er, det, er liksom, det er et slags lære på, vil jeg si. Jeg hører mye på den for å liksom oppdatere mig på hvilke spillere man kan forvente å se, og, videre, og liksom hvor systemer, og hvordan de ulike coachene tenker, og så videre.
0: Jeg som er, er vårt virtuelle studios rookie, fikk jo den anbefalingen av deg og så, Kenneth, på å på. Og jeg må si du, du får jo, som du sier, innblikk i de positioner og spillere og hvordan man skal tenke. Da. Man har lett for å se eh, på spillet og så ser man liksom at de gjennomfører enkelte trekk, gjør enkelte utslag. Men de snakker jo for eksempel om når de snakker om quarterbacker, da, så snakker de om hvor de hvor ser quarterbacken for eksempel. Hvor går blikket? Altså, Det går mye dypere innpå og, og forteller oss som hører på andre faktorer da, som ikke vi ikke legger like godt merke til vi sitter og ser kampet på TV og derfor lærer man så mye mer av den podcasten der enn, enn ganske mange og så må vi si at Jeremiah er en kar som frekventerer i stort sett alle andre podcaster også da han blir jo ofte kalt inn som gjest til å snakke om disse tingene her fordi han har peiling og er kanske den eksperten som er verdt å høre på når det gjelder NFL og talenter og draft ja, og så
2: er han er jo veldig mye brukt i NFL-media også. Du har, nå har de jo vist, eh, i og med at det ikke ble noe Combine, som er jo da den invitasjonstestearenaen for, for 300 college-spillere, de 300 beste. Eh, så da er jo Pro Days blitt enda viktigere, det vil si hver skole arrangerer en Pro Day, hvor da scouts og trenere kan komme og se college-spillene teste, løpe 40 meter, hoppe høyde, stille lengde, stille høyde og så videre, eh, gjøre drills da, og kasting og sånn. Uh, og uh, havnet plutselig inn på Trey Lance Sint Pro Day her uh, en, Et quarterback prospekt Og da er det jo Jeremiah som snakker Og da er det fotarbeid Og det er liksom hvordan han plasserer helen Og hvordan retningen han har på knæren I forhold til armen og kastet altså, Det er helt sånn der Det er, det er liksom helt ned altså, jo... på Som jeg ikke så mye av men, men når du hører podcasten så er det liksom Altså, han er väldigt god förmåga då det det ska sägas då så det är väldigt gött hopparen har det för så ut en preacher prist. så ja. han har han har förmedlingsgener liggande
0: det är väl ett par nördiga knep upp från det vid driv med här då <laughs> det ska jag bara det, det måste ses
1: du, du ska han viss intresse ska du köra för det detta är ju en av de podcasterna jag inte lyssnar på för det blir det blir liksom lite för djupt för för min del men uh, har man har man ett önskemål att lära och om att lære, lære, lære om NFL så är väl det er en av de obligatoriska på landet du måste måste sätta den ner och på jämntlig for att förstå
2: i hvert fall nå i drafttiden da. Fordi at nå får du liksom nå får du motte prospects så du får du kan bli kjent med spillerene da. Hørt på en del intervjuer med ja og, og liksom eh ja, en deep posisjoner og sånt ting hvor det er hvem som er best og liksom, ja, årets klasse er bra på den og den posisjonen ikke så bra der og så videre så, det, så sammenligner de gjerne med fjorår, ikke sant? Eh, ja. Også evaluerer de sine egne evaluering og det var litt gøy å høre på sånn som hvordan de snakket om de spillene i fjor og hvordan de har gjort det i sesongen da og så liksom er det jo selvkritisk og sånn, jeg ja, faen der bommet jeg liksom og så snakker de litt om hvorfor de bommet hva de hadde tenkt og så videre så det er ganske sånn ja, det er gøy og også litt vilt å høre på egentlig er det sånn spesielt da
1: vi kan, vi kan jo si da at uh, den anbefalingen og alle anbefalinger vi kommer til å ha fremover, legger vi selvfølgelig ut på nettsiden vår under uh, ukens anbefalinger, så der er det bare å klikke seg inn og, og lese og finne linker og alt, og det kommer til å bli, det til å bli en ganske lang liste etterhvert, for vi planlegger å ha en av disse her uh, anbefalingene hver, uh, hver uke. Uh, så tusen takk, Kenneth, for uh, engasjementet og, og innblikket i, i Move the Sticks.
0: Lee Freeman, fra 30. Plagget er And Raymond run out of bounds. Another flag comes in 32.
1: There are six flags on field. <laughs> Væruke i ovalball så tenker meg å gå inn i en spalte som vi kaller ukas flagg, hvor vi skal prøve å beskrive litt de reglene som finnes i amerikansk fotball og der er det ganske mange. Grunnet at vi kaller ukasflagg er rett og slett fordi at det er flagget som brukes som som fløyte i NFL. Om det si. uh, Kenneth, før vi bare går inn og beskriver dagens regler, eller dagens regler uh, så bare lurer jeg på, kan du liksom, på en enkel måte beskrive litt hvordan det dømmes i NFL, hvordan det er satt opp?
2: Det, det er jo uh, mange dommere, det er sju dommere i NFL. Og dommerne er plassert i, ja, man kan jo kalle det en sirkel egentlig, rundt alt som foregår på banen. Uh, og du har hoveddommerne som heter referee Og så har du en umpire så har du en down judge En line judge En field judge En side judge Og en back judge Alle dommerne har flagg Som ni kan kaste hvis de ser en forskjell blir begått uh, Og det har de jo på en måte Potensielt veldig god anledning til da, I og med at det er dommere plassert runt hele banen Det er ikke så mye fotball hvor det er bare tre dommere Som må løpe runt dem Men det er dommere så, så de får med seg faktisk eh, overraskende mye, vil jeg si, av det som skjer på banen.
0: Så har jo i tillegg dommerne, eh, de er utlutt med mikrofon, så de legger også opp og leser opp en der eh, forskjellelse som blir begått, da, eh, og et flagg som blir kastet. Det blir også forklart av, av dommerne underveis så det er det vel sånn at hvis de
1: til og med kaster vekk sitt så har de kapsen sin bode, sånn at den kan jo bruke som flagget hvis de er tomme, bare sånn at de har en, en ekstra mulighet for å si fra at her har det skjedd noe, noe feil
2: mm. og så giver de jo alltid flagget høyt opp i lufta, sånn at alle kan se at her har det skjedd noe spesielt både publikum og trenere på hver sin side av banen, så det er egentlig sånn en fin bevegelse
1: heves bort altså Idag dag tenkte jeg da at vi skulle prøve å starte relativt enkelt med å uh, ta en av de reglene som skjer til, altså før spillet er i gang. Uh, fall start, uh, Stian. Kunne du litt sånn enkelt prøve å forklare hva, hva, er, det er, hva er en fall start?
0: Da det enkelt. <laughs> ja, enkelt. Nei, uh, fall start uh, det er jo knyttet til vad som skjer før, når man skal sette i gang spillet. Da man ser den klassiske linja, med to lag som står om omfor hverandre Centern eh, står med ballen i hendene og skal snappe ballen bakover til quarterbacken som skal sette igjen et spill så er start en bevegelse av angripende lag eh, før snappen da tas så det betyr at hvis en angriper beveger seg og en bitte liten bevegelse er på en måte nok eh, så, så blir det en eh, forskjellelse og et flagg som blir kastet da.
1: Så det, når du sitter og ser på, på NFL, og du kanskje ikke er like på hverandre i reglene som, som dere, for eksempel meg selv, så av og til så ser jeg noen som beveger sig, og så blir det blåst for neutral zone infraction eller offside. Hvor er det da, tror det er egentlig den samme type bevegelse, men hva er forskjellen her?
0: Neutral zone infraction er jo noe som eh, en, en forsvarsspiller eh, utfører, eller gjør da og det er det samme som hvis du har på 100 meter sprint så er det da det samme som en tjusstart uh, der, hvor uh, han som foretar tjusstarten får da de på siden av så til å starte samtidig, og det er det som skjer da at en forsvarsspiller beveger seg nok til at han forårsaker en bevegelse hos uh, angripende lag og da kalles det for en neutral zone infraction
1: Så det vil da bety at off eh, da er at en forsvarer da greier å bevege sig, men han beveger seg ikke tidlig nok, så snappen går, men da er han på en måte over of scrimmage, og så går spillet, men så, så kastet det flagget alligevel, så venter man til på en måte den playen er ferdig, og så kan man da blåse for en offside hvis det viser seg at uh, det forsvarende lag har fått en, en fordel av det playet. Er det forstått riktig ja. da? Ja, ja men så det er mye. har vi i hvert fall fått greid å forklare så håper vi at vi skal komme tilbake til det er jo så mye regler, så har denne sparten kan vi fylle de neste fire årene. Det kan det har... nok, og
2: det jo endringer av reglene stort sett hvert år. Så ja. det er alltid noe nytt å gripe fattig.
1: Av og til så har Mio Ball, Ball litt lyst til å ta dypt dykk ned i en historie eller i noe som har skjedd i i NFL, historisk sett, eller nåværende sett, som vi jo da legger ut på vår nettside ovalball.no. Og vi nevnte jo i introen vår i dag at vi uh, lurte litt på om Sikkon Barkley noen gang hadde fått et kjærlighetsbrev fra en norsk mann. Og Kenneth, hva uh, er egentlig svaret på deg? Svaret ja. Nå har han <laughs> Norsk
2: middelalderende mann med kone barn. <laughs> han lagde et kjærlighetsbrev. Har du ja. lyst til å utdype litt i grad? Ja, altså denne kan jo leses på ovalvald.no eh, Og det er jo, teksten heter Min første college kjærlighet Min første kjærlighet med college i parentes eh, Og det handler jo da om Saquon Barkley Running back til New York Giants eh, Tidligere Penn State Som eh, ble eh, draftet i 2018 Som jo var da min slags illdåp til draft, det var jo den gangen Baker Mayfield liksom nummer en, men det var liksom Seikoen som kickstartet det litt for meg da når jeg oppdaget at det var highlights på YouTube og man kunde begynne å lese om spilleren og hvem var denne personen og snakket om som den beste spilleren i det årets draft da og det var en running back som jo det skal vi jo komme tilbake til da, men running backs er jo litt sånn, du skal running backs i første runde og så videre, men han her var jo sånn eksepsjonelt talent eh, som du kan både lese om og se da på valgball, for jeg har lagt med en liten video Stian
0: eh, det er morsomt å, å se på deg når du snakker om det nå sitter jo vi på, på Zoom og har den her men eh, du lyser liksom opp og blir en sånn 14. gammel forelsket jente når du skal fortelle om sekvann
2: ja, så, men det som sånn, du ser han bara liksom, på College är ju liksom förställla lite större på College Sanchez för det Penn State mötet är säkert sjukt crap da, i den serien de i speleri. Eh men han bare han bara löper över folk, han hoppar runt det, han han skiftar så sakligt fort. Altså, det är ja, det er helt det är ganska vilt att se på då. Det är väldigt gött. Uh, og se disse college highlights av og til, der, for du, du får liksom bare da får du virkelig se hva slags atleter de er da, for da, da spiller de på mot mot folk på samme alder men ikke nødvendigvis like gode da så når du kommer til NFL så er de jo liksom all dritgode, men uh, i college så får du se forskjellen på spillerne liksom, hvem de gutter er de, de som bare er beste, er så fingode
1: liksom, så det er ja Altså, jeg, jeg tror det er første gang jeg har hørt noen liksom, tilbe lørene til en idrettsutlover, siden Johan Olav Kossen vant Lille Ramo eller 94, 94 altså. Så,
0: ja, så, her, så... Var du,
1: her, her var du, vi har jo en sånn intern messengergruppe, og, og der har det vært mye, det har vært mye hjertetilbedning av sekvann eh, før den draften i alle fall, det må bare sies. Så den teksten, den, den ger et veldig godt inntrykk av hvordan du føler det for en man langt der borte som er veldig god til å løpe med en oval ball. Ja,
0: Hvorfor altså, han, eh, segon, hvor var han i år? Jo, ja,
2: jo, han var det jo egentlig i stor skala. Så det er jo ikke nødvendig sånn at det blir noe alle sammen. <laughs> Men han han blir noe attra, altså, han kommer tilbake og er jo bare stærbar. Han var jo kjempegod forsto. Blei the rookie of the year,
1: tror jeg. Ja, helt fantastisk.
2: så, så jeg, han er han har vært og bruker noen minutter. Kanskje ikke nødvendigvis å lese om på ovalball.no, men i hvert fall for å få et innblikk i denne lille videoen jeg har lagt ut. Uh, han uh, er rett og slett kjempebra. Og jeg tror jo, uh, når vi skal komme videre til neste sending om draften, så får man jo litt mer sånn, innblikk i hva disse unguttene faktisk gjør.
1: Så gå inn på ovalball.no og så sjekk ut Kenneths, kan man si kjærlighetsbrev til Sekvone Barclay? Vi begynner å nærme oss slutten på den aller første episoden av Oval Ball. Og da har vi jo lyst til å gi et lite frampek om hva vi ska bruke i alle fall neste episode om. Og det er at vi ska prate mye om draften. Veldig mye om draften, rett og slett. Men jeg må jo spørre sånn som jeg har gjort tidligere fordi vi har pratet mye om draften i vi skal prate veldig mye om draften i neste episode men Kenneth for oss litt sånn uinnvidde kan, kan du gi en lille bilde på hva er, hva er draften i NFL, hva er greia?
2: Greia er jo at det er jo på en måte, i vanlig fotball andre det som kan du kjøpe spillere sånt, men i, i amerikansk fotball så er det jo det mest sosialdemokratiske som finnes. Det, dette er jo egentlig alle amerikanske sporter generelt. Det er jo at det dårligste laget året før kan velge den potensielt beste spilleren året på Det vil si at har det vært dårligst får du velge først i draften. Eh, eller eventuelt hvis man skal bruke et norsk ord på det, utvelgelsen. Altså med bestemt form. Dette er liksom gullbiletten til amerikansk ungdom til et liv som bidres utøver rett og slett da du kommer fra college, du trenger faktisk ikke være college men du må være tre år siden du gikk ut av high school så kan du bli å spille i NFL faktisk nå kommer de all fleste fra college da og da har de spilt tre, fire eller fem år antageligvis og de må erklære seg selv eligible i inn eller dato i januar at de skal kunne bli draftet det kommer året Uh, og så er det jo 7 runder Hvor hvert lag har et valg da, I hver runde Og det går i den samme rekkefølgen i hver runde Som utgangspunkt uh, Så nå i år så er det Jackson og Jaguars Det dårligste laget så er Tampa Bay Buccaneers det beste laget Så de, Jackson vil velge først Og Tampa velger som nummer 32 Og sånn er det i syv runder Første runde så er man jo På en måte Har man litt bedre tid til å velge. Da tror jeg det faktisk er eh, 15 minuter eller det 10, jeg husker ikke helt. Og, så, eh, og det er første dagen, da er det bare første runde. Og på dag 2 så er det runde 2 og tre, og da har man mindre tid på klokka for hver gang man skal velge. Og så er det de andre rundene på dag 4 tror jeg, da må du liksom, da har du fem minutter eller sånt, på å velge. Hvis ikke, så går valget videre til neste
0: lag. Stian? Ja, fascinerende, liksom, med det du har aften, synes jeg, da, hvordan, liksom alt USA i den idretten her, blir målt og veid, och liksom, du får stått stikk på alt, da, stort sett av alle spillere, og du nevnte jo Combined i stedet, da, Kenneth, det de som skal draftes på lov til sig vise seg frem for for uh, speidere og for trenere for hvem til å bli draftet. så har du i tillegg de rankinger som gjøres på spillerne som sammenlignes fra år til år, og det er den draften som gjelder for i år, så er vel uh, Klassen er vel rangert som litt over middels, men fortsatt ikke liksom en sånn fantastisk årgang, men så har man noen spillere da, som kanskje er bedre enn tidligere. For det,
1: det vi tänkte vi skulle gjøre neste uke, det er rett slett å sette upp en mock-draft. Det er en uh, ting som alle NFL-interesserte uh, gjør på denne tida av året. Det flommer over av mokket på nettsiden og i podd og alt, og vi ska ju lage, lage vår egen... Vi ska. ikke gå på vilket spillere vi tänker å velge, men jeg lurte om uh, en av dere kunne sagt litt om hva, hva, er liksom, hva er det som er spesielt med årets draft, kanskje skiller fra noen av de draftene som har vært tidligere?
0: Det kuleste nå er jo at uh, vi var inne på 49ers som tradet opp, da, som betyr at de, de valgte jo bort et, uh, et nytt uh, valg, skal vi si det. Det er dårlig formulert, <laughs> egentlig. <laughs> men men de, de gjorde seg... De, mulighet til å velge som nummer tre i stedet for nummer tolv, som var utgangspunktet. Og det betyr jo at det er en spiller de sannsynligvis har lyst på, det en posisjon de har lyst til å forsterke. Da. Og det vi har sett ut fra analyser og, og rapporter som kommer fra både NFL og, og college, er jo nettopp at det er en quarterback-linje der, og i hvert fall fem navn da, som märker sig ut veldig som å være potensielle startere og som har et, et høyt toppnivå og har ulike styrker og, og egenskaper men, men uh, Kenneth nevnte, den, nevnte Trevor Lawrence i stad som jo er eh, kanskje klart førstevalg for, for Jacksonville men bak der så er man väldigt veldig usikker på vad som kommer til å skje da. og det er spesielt spennende ved årets draft, hvem, vel, hvem går som de fem førstevalgene for exempel.
2: Og så er det jo ikke bare det at det er gode quarterbacks i draften, men det er jo også lag, mange lag, som potensielt trenger en ny quarterback om ikke nødvendigvis akkurat i år, så neste år eller år etterpå. Sånn at i en draft som denne, hvor det er mange gode quarterbacker, så får man fort bevegelse da, at det er flere som har lyst til å trade opp for å være sikker å kunne velge en av de potensielt gode.
1: Et siste spørsmål, for vi har jo sett nå for eksempel at 49ers plutselig traded seg opp, og vi skal jo sitte og jobbe med denne mokken fram til neste episode, men altså, ser det dere mulighet for at det kan skje masse endringer i den rekkefølgen nå, frem til, til vi har klar vår mokk, eller tror du at nå har det roet seg litt, og at vi liksom kan regne med at de som har tredje, fjerde, femte og sjette valg vil ha det om to eller
0: tre uker? Det er i hvert fall sånn at flere lag har lyst til å styrke quarterback-posisjonen sin. Da. Denver Broncos er nevnt, Carolina Panthers er nevnt, så det har to lag som potensielt vil, vil være med og kanske se om de kan, kan få gjort noe med den posisjonen. Men da krever det nesten at de kommer in i topp fem skal de ha mulighet til å velge noen av de beste. Så, så to lag i alle fall som kan gjøre det, tenker jeg er et greit utgangspunkt å se på.
2: Og så ser du jo liksom at at sannsynligvis nå da så er det jo fire lag på 1-2-3-4 som både trenger og som mest sannsynlig kanske vil velge quarterback da så det, det skal litt til å komme in på noen av de nå har jo, nå har jo allerede 49ers trader til seg nummer 3, så den er jo på en måte ferdig og at Lawrence skal til Jag, Jaguars er jo opplest og vet at så det er i så fall Jets og Atlanta som kan trade vekk sine posisjoner, men det er jo liksom ikke helt sannsynlig når de er på jakt, så om det vil skje så mye bevegelse, usikker.
0: Men man kan liksom aldri være sikker da, på, på vad de faktisk tar. Da. Jeg vet ikke hvor mye kontakt de har internt der, men, men de holder jo liksom kortet ganske tett i brystet på, på særlig førstevalget kanskje, på, på vad de har lyst til ta. Og jeg tror nok, selv om de fleste som ligger i toppen kommer til å så, så er det fortsatt en viss prosent sjanse for å gjøre noe annet
2: Absolutt. men jeg tror ikke vi kommer til se som mye endring akkurat nå, men akkurat på dagen så kan det fortse. skje, for da får man jo vite hva folk velger, og så bare de valgte ikke han som jeg trodde de skulle velge vi prøver å komme opp dit altså det kan mange lag tenke eh, og det er nok av aggressive kjøpere der for si så ja. spennende blir det den første runden der
0: ja, det är liksom det ena valet har konsekvenser for det näste. Så mm. själva man har planlagt att ta något så vet man liksom aldrig helt vad som sker i näste i nästa sekvens då. det gör det extra spännande att kunna följa med på. Det är ju en helt annan, vad ska vi säga, ehm, måta av transfers eller overganger på en det vi är vant dig från fotboll till exempel som som uh, går på penger. Altså, må jeg må jo si at de deadline day
1: kan ta seg bolle i sammenlignet med draft day. Altså. Det må, må bare sies. Du, liksom, du får fylt på på alle positioner på alle lag i løpet en dag, i stedet for å sitte og på den ene overgangen som aldri skjer. Ja,
2: så, det som man kan se si om draften i år, er at den skal jo være i Cleveland. Og de har jo åpnet opp for at den skal være der. Altså at ikke det skal være som i fjor, hvor alle spillene satt hjemme i sofaen til foreldrene, som jo så var charmerende på sitt vis. Men allerede nå har jo for eksempel Trevor Lawrence sagt at han kommer ikke til å reise Cleveland, han skal være på klemsen med noen nære familievenner, så det vil nok bli en Zoom-basert variant så i år,
1: vil jeg tro. Jeg tror det blir, det blir spennende, så det, det er egentlig bare å med. Neste episode kommer vel til å dedisere hele episoden, kanskje med et par unntak til vår mockdraft for 2021. Det skal vi selvfølgelig legge ut på nettsiden vår, ovalball.no Følg med på Twitterkontoen vår, ovalballpod eller på Facebook med samme navn ovalballpod, så skal vi kanskje legge ut noen teaser der også, og vi legger i hvert fall ut hele lista etter vi har spilt inn neste episode.
0: Eh, Stian Ja, og så altså gi oss gjerne en tilbakemelding Det er jo premièresendingen vår da, Vi vil jo gjerne høre litt hva, hva synes dere Om det vi leverer her da. Det er veldig hyggelig å gi en tommel opp det Ja, to
1: tommel opp, kritikk tar vi jo imot eh, Har du lyst til å bidra Altså på nettsida vår, det man vi jo si. Ta kontakt, har du lyst til skrive Har du lyst til å komme med innspill Altså vi, er, vi, skal, vi skal spre kjærlighet Og gi kjærlighet og ta imot kjærlighet Rønt amerikansk fotball, så her er det bare Alle innspill, kommer med de. Er det noen som har noen siste ord før og tar og legger ballen og
0: calls it the day, gutte? Jeg er fornøyd. God premiere. Bra jobba, gutter. Enig. Takk i Vingmåde.
1: Da takker vi for oss. Så returnerer vi med... Vi har jo på vårt, vårt lag her. Den, med mockdraften så kommer til å slå alle andre mockdrafter, både fra USA, Europa og alle andre podder. Se fram til neste episode, så jeg bare... Så takker vi for oss nå, så må dere ha en god påske, og så ser dere oss og hører oss snarere igjen.